0: En ce moment, à Paris, sont aussi jugés quatre néo-nazis pour des projets terroristes. L'ultra-droite dans le club des correspondants de ce mercredi. Et nous sommes d'abord en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous. Vous
0: êtes en direct de Berlin, l'Allemagne, où le terrorisme d'extrême droite est classé au premier rang des menaces.
1: Oui, les autorités allemandes surveillent particulièrement le mouvement dit des Reichsbürger, les citoyens du Reich qui présentent une menace élevée selon l'Office de protection de la Constitution. C'est une mouvance d'ultra-droite qualifiée de groupuscule terroriste. Elle rassemble environ 23 000 sympathisants, c'est 2 000 de plus que l'année dernière. Mais dans la seule région de Saxe, leur nombre a été multiplié par 4 en un an. Sur fond de crise sanitaire, de guerre en Ukraine et d'inflation, le mouvement fait de plus en plus d'adeptes. Les sympathisants ont des profils divers. On trouve des néo-nazis, des nostalgiques de l'Empire allemand, des négationnistes. Ces membres ont pour point commun le rejet des institutions et le refus d'obéir à la police ou de payer des impôts.
0: La police qui poursuit d'ailleurs le démantèlement d'un réseau extrémiste, réseau soupçonné d'avoir préparé un coup d'État.
1: Oui Marie, 25 personnes proches des citoyens du Reich ont déjà été interpellées l'automne dernier. Effectivement, le groupe imaginait envahir le Bundestag pour renverser le gouvernement. Les enquêteurs ont retrouvé une liste de personnalités désignées comme des cibles. Il figure notamment le chancelier Olaf Scholz, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et puis aussi des députés avec mention de l'adresse de leur permanence. Ceux qui rêvaient d'un putsch forment un attelage assez hétéroclite, il faut bien le dire. Il y a une juge ancienne députée d'extrême droite, un aristocrate de 71 ans qui devait prendre la tête du pays après le coup d'État d'anciens officiers de l'armée un chef cuisinier réputé, un médecin et même une astrologue. Un autre commando avait été démantelé quelques semaines plus tôt il prévoyait des attentats et l'enlèvement du ministre de la Santé, Karl Lauterbach impopulaire parmi les anti-vaccins le projet était, disons-le, bien ficelé les citoyens du Reich avaient pensé recruter un sosie du chancelier Olaf Scholz qui aurait été chargé d'annoncer la révolution et de rendre crédible la thèse d'un putsch. Et ce qui préoccupe
0: les autorités euh, Sébastien, c'est qu'une France radicalisée semble très violente.
1: Oui, car d'après le ministère de l'Intérieur, 10% de ses sympathisants d'ultra-droite sont prêts à faire couler le sang. Lors du coup de filet de l'automne, la police a saisi 90 armes, des pistolets, des fusils, des arbalètes, des couteaux et des machettes. L'an passé, dans plusieurs régions allemandes, les actes de violence commis par cette mouvance ont augmenté. Si bien que la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, reprend une formule chère à Olaf Scholz et parle d'un changement d'époque pour la sécurité intérieure.
0: Et nous quittons Merci, Sébastien Baer, pour un qui n'a pas vraiment la même approche. La Hongrie, où nous rejoignons Florence Labruyère, la Hongrie qui a récemment gracié un militant de l'ultra-droite qui avait été condamné pour terrorisme. Pourquoi cette amnistie, Florence
2: alors cet homme qui avait lancé des cocktails Molotov contre les résidences de politiciens socialistes a été gracié par la présidente de la République en avril dernier. C'était au moment où le pape François arrivait en Hongrie. C'était un geste de compassion très lié à la visite du Saint-Père. Mais c'est vrai que l'extrême droite ne représente plus vraiment de danger. Le parti Jobbik, dont la milice avait terrorisé les villages tiganes, qui avait même obtenu 20% des voix aux élections, s'est pratiquement évaporé. Quant aux groupuscules ultranationalistes hongrois, ils ont Disparu des radars. Et comment expliquer alors cet effritement des partis et de la mouvance d'extrême droite en Hongrie eh bien, Depuis 2010, la Hongrie a un premier ministre nationaliste, Victor Orban. Et Orban est un ultra-conservateur qui a fini par absorber les valeurs d'extrême droite. Cette idéologie est d'ailleurs aujourd'hui diffusée par tous les médias pro-gouvernementaux. Je vous propose d'écouter un journaliste hongrois, András Benchik. C'est un fervent partisan du pouvoir. Et à la télévision, il applaudit l'adoption d'une loi votée en Ouganda, une loi qui prévoit la peine de mort pour les homosexuels coupables de violence, de pédophilie ou d'inceste.
1: « Je vous annonce
0: une bonne nouvelle. Le Parlement ougandais a adopté une loi anti-LGBT qui prévoit la peine de mort pour les homos s'ils se marient. »
2: Alors voilà ce qu'on entend aujourd'hui sur les chaînes de l'Empire médiatique de Victor Orban, des chaînes qui reprennent tous les thèmes de l'extrême droite. Victor Orban aura donc Florence dévoré son extrême droite pour la faire disparaître oui, et il l'a fait méthodiquement. Quand Orban a voulu former un parti conservateur sur le modèle des chrétiens démocrates allemands, au début des années 90, Helmut Kohl lui a donné ce conseil. « Pour bâtir un grand parti, tu ne dois avoir personne sur ta droite ». Et donc, quand l'extrême droite hongroise a commencé à prendre de l'ampleur, eh bien Orban lui a piqué son programme. La campagne contre le philanthrope américain d'origine juive, George Soros, c'était d'abord une idée du Yubik. Et si Orban a réussi, c'est parce qu'en Hongrie, historiquement, il y a une grande perméabilité entre la droite et l'extrême droite. Il n'y a pas vraiment de frontières étanches.
0: Florence Labrouillère, en Hongrie, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.